0: 最新走向，今天港股方面一万九千六点的位置收市，跌了三百零点，跌幅百分之总成交九百四十四亿三千多万。呃，到底现在目前市场状况是如何呢？昨天下午中美方面的一个会谈，虽然没有为今天市场带来一些的动力啊，但是呃不少专家都说啊，这个有的谈总比没得谈要好。现在目前中美的一些的关系，对于市场的一个刺激力度到底会如何？未来市场板块的轮动方向又会怎么样呢？电王先生已经为大家联通到我们今天五点时段的金钱本色的专家，将会跟大家进行专业的分享。电王先生由我们的福昌证券联席董事谭老魏先生为大家主持，守明正。Hello， 谭先生，你好。Hello， 你好。Hello， 呃，首先香强请教您一下啊，这一段时间呢，我们其实也观察到港股市场依然在一个窄幅区间里面去震荡，而且市场方面似乎好像没有太大的一个主题性的炒作，消息炒作方面也不会为股市带来太大的一个波动，您怎么看港股呢？
1: 那我觉得港股来说，可能是从之前一万八千点左右反弹到现在这个水平，主要是一个对国策、对一些啊经济扶持的一些啊政策推出的一个憧憬。但是呢，最近几天呢，政策可能已经呃陆续的出台，今天也是做了一个降低 LPR 的一个情况的时候了。对，呃，这憧憬就变成了事实。那市场需要消化一下啊反弹上来的一个幅度，所以我觉得呢，现在恒生指数可能牛皮一点点，之前是比较利空啊弱势的往下调。然后呢，现在反弹的时候收复了一万九千、一万九千五等等的时候了，我觉得已经从一个明显的跌浪回调呃，反弹成为一个横行。那这个横行的区域呢，可能支持点在一万九千五到上方的是大概两万零三百或者是两万零八百点左右，可能是一到两千点左右的一个区间。然后消化了政策。啊、呃，出来的一个情况呢，可能后续还不一定是利空的，我觉得
0: 。OK， 后续不一定是利空的话，您觉得对哪一些的方向和资金的一个喜好，您觉得会有信心呢
1: ？我觉得可能是一些啊，中、呃、特估。啊，因为总体来说，就算今年啊下半年的时候不是一定利空，但是呢，投资者还是没有对港股有太多流市的幻想或者是预期，所以呢，我们去进取的时候呢，往往都会记住啊一些防守性。所以我觉得中特估他们是有增长股份，他们估值很低，然后他们派息也很也很高，所以我觉得他们是可攻可守。但是我喜我喜欢的是，可能除了一些中特估了，还有一些客机跟人工智能 AI 相关的一些板块。但是特别不喜欢，可能是一些跟经济疲弱下来跟、跟呃内需消费相关的一些板块吧
0: 。哦，内需消费方面的板块您不太喜欢，而这些内需消费的话，会集中在一些呃可能用品相对相对而言较为民生的，还是可能还会包括像汽车这一类的板块呢
1: ？我觉得都会，因为了 <Okay. S 2> 可能是卖楼房啊、卖汽车，他们世界啊。呃高比较高价值啊，<好>高价钱的一些产品，但是、啊、我们看一些地价的，嗯、譬如说体育用品啊、餐饮啊、火锅啊，还有一些就是啤酒啊等等。你看，呃，我们内地经济的数据从四月啊来到现在为止，都是比较疲弱，反映的是经济重启了。啊，延长、呃、了之后还是没有太理想的步伐。对，然后所有的啤酒、餐饮、火火锅啊，嗯，用品，他们都是同一个方向，都是上下。所以呢，现在很多憧憬有关经济提振的一些政策。当然，我们需要的是真的具体的一些政策。然后，我们还是需要等待经济数据真的反映了一些反弹呢、啊，等等的情况。嗯，才对抄底这些板块吧、嗯
0: ，所以您还是觉得像中特估这一类可能会具有保守性啊，今天市场炒作的浪潮的主导的题材，您会更加喜欢一些。但中特估里面也有很多的种类，呃，像一些的内衣内险方面，之前其实有不少专家还是比较喜欢的，也有很多听众朋友们呢也非常关注。到底您的个人取态，中特估里面会有哪一些的特色因素可以去进行挑选呢？
1: 我必须要重新这个重特估了，从之前上年十一月的时候啊、呃，说出来就是中国特色啊，估估值的一个收幅呃一个行情。那<是>我什么叫估值的收幅了？就是现在可能有增长有派息的股份，如果他们的估值太低了，他们就要收幅上来。但是呢。过去，譬如说，恒生指数从低位反弹了八千，然后现在横行。我想说的是，譬如说，中移动它是中字投的一些股份，但是它已经反弹到一个啊、呃、十倍市盈率十倍了。十倍绝对一些呃慢慢增长过来的一些电信股份来说，已经不再叫什么便宜呀、啊、低估值啊。所以我觉得它曾经是很吸引的中特估，嗯、现在我也没有唱空，但是他们在要收服的空间实在是减小的很多了。所以我觉得到现在为止，如果真的还有一个收服空间很大的，可能是内营股，我特别喜欢内营股，喜欢石油石化股份。
0: OK， 内银呃石油石化方面，那您自己个人其实觉得现在目前呢、啊，我们先看这个呃内银方面吧。其实，在之前一段时间，嗯、大家对内银产生了一种呃负面的感觉，也是跟地产方面的事情相绑定的。<对>然后后来市场情绪开始解缓解，但现在市场面临的风险性没有减退，其实问题也没有被解决很多。您觉得对于内银而言，现在所谓的风险点还存在吗？还是大家可以对它放？放下心呢
1: ？我是同意内银跟内房有一个很大的关联性，但是我想提醒大家，现在我也没有特别推荐哎、呃、内房，为什么？是因为他们卖房的情况很差，嗯、已经跟之前我们担心的什么信贷违约等等已经不同了。那如果我们还在关心是、嗯、是信贷违约的时候，我绝对不敢。买这个类股，但是现在我们不担心信贷呃违约，因为很多的放水，很多的减息，而且呃中央政府也是保交楼了，就觉得了现在内房人家不敢去买，是因为他们还没有真正的这个周转。是建楼卖房等等的这个正常的一个健康发展。嗯，但是呢，如果再没有担心他们信贷的时候，那银行也没有那么的危险了。所以就突出了他们的价值。好像我们常常说中这、呃、中工中建他们三大家。嗯他们现在的市盈率大概是三四倍左右，<是>然后派息的时候了，可能他们现在的呃这个息率啊还在七八厘的水平，所以这个低于五倍的 PE， 然后高于五倍呃五厘至十厘、嗯、一个高单位数的一个派息了，我觉得这个就是我们还有收幅的空间的一个证明嘛。
0: 嗯 ，OK， 呃，那另外呢，刚刚提到这个石油石化啊，最近这一段时间，大家对于中国用油的一个需求复苏的一个步伐，呃，非常的关注，甚至呃，抵消了现在很多的一些对油而言的一些的利好性消息。包括我们看到呢，现在目前呢，大家可能本来还是很关注这个呃石油输出国组织和盟友组成的 OPEC Plus 的减产，嗯、还有美国这个活跃气油钻机数量连续七个星期下跌，本来是提振的，但是市场还是更加的。担心中国经济复苏的一个担忧，您自己个人其实觉得市场会不会过分忧虑的呢
1: ？当然，如果真的有一个很大，譬如说内地通缩或者是美国衰退这个单因的呃担忧的时候，我觉得油价如果真的非常快的急跌的时候了，嗯、对油股来说是利空的。但是我想说，油价常常很多的一些利空的因素，我们说阴霾，但是油价还在可能六十八、七十、七十二这个水平的时候了。嗯，我想说的是，过去差不多半年到一年，油价都在这个低位徘徊。但是为什么三桶油他们是啊、呃、是尝试均线多头排列，尝试上涨上去了？他们真的不需要油价特别的配合去上涨，只是油价在低位徘徊的时候，它已经可以从这个中特估，从一个啊估值收复的概念来炒作。所以我觉得，当然我不是说油价呃啊、呃呃、跌到五十啊四十的时候还在买这个油股，但是如果油价没有特别的杀跌的时候了，我觉得油股啊每逢调整。有支持的时候还是可以，当然我是首选呃中石化的
0: 。嗯，中石化。那另外，其实最近很多听众朋友们都非常关注，像一些的贵金属方面，呃，到底这一些的波动之下，嗯、像一些的矿业股，或者说相关的一些的股份啊、呃，市场会不会有资金获得吸纳？您自己个人会特别关注这一些的板块吗
1: ？这个比较啊。呃分化和啊<对>、呃、很大的震荡，<是>我想告诉大家有两个大道理。之前呢啊、呃，美联储是啊、呃、现在是解解暂停了一个月的加息，然后美元曾经很弱，很弱的时候啊、呃，有色金属就反弹。然后他们重提在下两个月的时候，可能在加息的时候，美元反弹的时候，可能他们有色金属就弱下去。嗯、但是现现在我比较关注不是美联储，是欧洲央行。你看欧欧洲欧元区已经两个连续的两个季度，呃，有一个负数的一个 GDP， 有一个负增长的 GDP， 就是正正的衰退。但是他们还在加息，啊，我是我觉得现在欧洲央行是非常进取，甚至可以说它比美联储还要有决心去啊加息。Oh. 所以现在啊，欧元是很强势，欧元强势的时候啦、啊，美元炸调反而可以引致有色金属有一点点的反弹。所以我觉得他们是很 mix。就是有一些，有些时候有是强，有些时候是弱，我是比较难判断，就很很需要大家去关注美联储、欧洲央行的发言啊，他们的行为、行动等等。所以我觉得，我宁可不关注，就是避开这个板块。嗯、反正，如果跟譬如说。铜啊、钢铁啊，相关有色的金属，除了关注加息啊、美联储、欧央，我们还是需要关注内地的经济数据。这么差的时候，没有建房、没有基建的时候，那。谁会用钢铁啊？什么啊铜啊等等啊？所以我觉得可能都是疲弱一点点啊。那
0: 、嗯、OK， 当然现在香港也处于一个经济复苏的一个阶段啊，政府有很多一些的旅游计划推出来，也有特别的一些的呃，像今年七一方面的一个旅游路线。但是呢，在这一些种种的因素之下，我们观看到香港方面本地的一些的消费股，尤其跟旅游相关，呃，好像市场的一个判断还是有一些的不一样。最近我们看到五月份。啊，旅发局方面的访港旅客啊，数字大约占疫情之前大约一半左右，内地客占八成。其实，您对于现在目前这样的一个旅游气氛、经济复苏的节奏，港股的一众消费甚至相关旅游股份，您自己个人会呃怎么挑选呢？
1: 当然，如果内地的一个幅长情况没有太理想的时候，这个也是影响他们南下过来香港去消费啊、旅游等等的。另外一个关注点就是在香港上市的本地的零售啊、消费股份，我觉得很多，我觉得他们市值很小，然后交投很。除了这个周大福以外，嗯、其实真的其他，譬如说莎莎，我也没有太多的考虑。我觉得它很小票，所以我觉得，嗯、呃，周大福是市值很大，交投很大，它是蓝筹，但是现在它有八成的收入是内地贡献的，它港澳相关地区的收入可能只占两成左右，那它已经。差不多是一个内地消费股份，所以整体来说，我觉得香港上市没有太多选择，可能是一些收租股份，什么太古地产等等。但是我觉得从他们的图表、从他们的技术面来说，也没有特别的强，所以我我觉得这个可能跟内地复苏的情况相关，所以也需要等等吧。
0: OK， 先等等再说。而且现在市场状况，很多人都觉得，哎，可能港股还要再寻底一段时间啊，慢慢去观察，慢慢就去部署。另外呢，今天我们也看有听众朋友们很关注这个博彩方面，呃，看到上午一段时间啊，嗯、其实众多股份都下调的时候，博彩呃，看上去还算是不错，支撑得了。其实相比起香港这样的一个经济状态、旅游状态，澳门博彩是不是更胜一筹？
1: 从今年一月到现在为止，每一个月一号的时候，我们看的一个数据是一个呃博彩的收益。<对>我觉得当然可能浮动一点点，但是连续这么多月都高期在一个啊、呃、很好的水位的时候，我觉得它真的反过来的机会很大，而且很稳定。嗯、所以我觉得，当然啊、呃，这个行业刚 turn around。反过来的时候，我从来一定要从龙头去看，从龙头去投资，就是金沙银鱼嘛。那我比较选择就是金沙，金沙首首个季度的一个营运呢是反呃扭亏为盈的情况比较有说服力。那股份也是一个大行情区间吧，可能下方也没有太多的一个弱势。啊，最近几个月来说，也是从大概二十四到三十左右的一个行情区间。当然，它没有特别的强，反正市场也没有特别强，所以呢，啊，我觉得这个行业是慢慢恢复过来比较可靠。然后我选的是金沙，但是只可以做一个大概六块左右的一个哈、啊、交易区间。嗯。
0: 那另外，今天其实很多人都对于呃这个港股方面出现了这个港币、人民币双柜台，呃有一些的评价。那么当然，其实呃昨天的市场也告诉我们啊，可能不是说立即市场就非常的买单，但这个作为中长期未来的一个交易工具而言，可能会有一个加分点在这里。您自己个人呢，对这一个政策为未来港股啊迈向牛市啊，您觉得这个双柜台方面是不是真的可以刺激流动性的一个增加，尤其是？内地资金南下。
1: 对，我觉得我的看点是比较中长线的，可能短线啊、嗯、一两天，这两天的气氛也没有太好，太配合。<对>但是我觉得这个是新的渠道，为什么？就是之前南南下港股通，就是内地的人民币下来买港股，然后他们需要兑换成美金、港币等等。但是现在是说的是一个离岸的人们币，他们不是要兑换，就用人民币买。人民币卖出等等，所以非常的方便，也是规避了一些兑换的一些风险，而且也可以吸引一些币，譬如说东盟国家、一带一路国家、中东沙地、阿拉伯等等，他们跟中国是越来越多的贸易，他们手上很多的人民币，我统计过，到上年的年底为止，就是大概一点五。万个亿人民币， oh, <okay.
0: S 2> 这个
1: 需要一点点的出路吧。那如果港股现在是有价值的低洼， oh. 那他们手上有这么多的人民币会，会会不会有一点点配置到港股来说， mm. 也是对港股的招投、对港股的气氛有正面的帮助吧？但是我需要提醒大家，现在名单上二十四家公司啊，其实有一些是很弱势的行业，弱势的股份。对。所以我觉得也不需要太盲目去追啊、呃，追逐这二十四家公司
0: 。嗯，等待未来市场开放更加多的一个领域啊。那么今天非常谢谢我们的谭朗伟先生的分享。钢铁、嗯、股份，谭先生持有吗
1: ？都没持有。
0: 期待下次的分享，拜拜，谭先生， okay, 拜拜。拜拜